0: Das Geheimnis des Junkers von Arne Hiljenhof Das Schloss, in dem Prinzessin Sophia mit ihrem Vater, dem König, und ihrer Mutter, der Königin lebte, war riesengroß. Da gab es prächtige Säle mit Leuchten aus Kristallen und schweren Vorhängen, Türme, von denen man über das Land schauen konnte und im Keller enge Verließe mit eisernen Gittern. Die Prinzessin durfte jeden Winkel des Schlosses erkunden, mit Ausnahme der verschlossenen Gemächer im Ostflügel. Eine Tür aus schwarzem Eichenholz führte in diesen Teil des Schlosses, aber die Tür war immer verschlossen. Oft stand die Prinzessin vor der dunklen Tür und betrachtete die Schnitzereien im Holz. Doch ähm, nie kam niemand heraus und niemals ging niemand hinein. Wenn die Prinzessin aber ihr Ohr in die Tür legte und lauschte, dann war es ihr manchmal, als hörte sie dahinter eine Stimme, die leise klagte. Anne fragte sie ihre Mutter: Warum ist die Tür zum Ostflügel verschlossen? Das sind die Räume des bösen Junkers Bellenfort, sagte die Königin. Niemand darf dort hinein, nicht einmal ich. Wer ist dieser Junker? fragte die Prinzessin. Aber die Königin wehrte ab. Er war sehr böse, sonst weiß niemand etwas über ihn, sagte sie. In der Ahnengalerie hängt ein Bild von ihm. Also lief die Prinzessin zur Ahnengalerie. Hier hing und gemälde ihrer Vorfahren in schweren goldenen Rahmen. Sie fand das Bild des Junkers. Die Farben waren schon dunkel geworden. Viele Jahrhunderte waren vergangen, seit ein vergessener Künstler es gemalt hatte. Grimmig schaute der Junker aus dem Rahmen. Er trug eine Kappe aus Fuchsfell und hatte die Lippen zusammengepresst. Das Bild hing ein wenig schief und die Prinzessin griff nach dem Rahmen, um es gerade zu rücken. Sie drückte und ruckelte, aber es kippte immer wieder zurück. Da hob die Prinzessin das Bild an, spähte dahinter und wirklich. Etwas hing an der Rückseite zwischen Bild und Wand. Die Prinzessin griff danach und zog einen großen Schlüssel hinter dem Bild hervor. Trepp auf, Trepp ab rannte sie durch lange Flure und weite Seele bis zu der Tür, die in die verschlossenen Gemächer führte. Die Prinzessin schob den Schlüssel in das Schloss, es knackte und knirschte. Dann lehnte sich die Prinzessin mit ihrem ganzen Gewicht dagegen. Es knirschte wieder, und endlich sprang die Tür auf. Im Raum dahinter roch es modrig. Altertümliche Möbel standen an den Wänden, und die bleigefassten Fenster waren blind vom Staub. Die Prinzessin horchte. Jetzt konnte sie es deutlich hören. Im Nebenzimmer klagte und jammerte jemand. Sie nahm allen ihren Mut zusammen und gingen auf das Zimmer zu. Als sie durch den Türrahmen hineinschaute, klopfte ihr das Herz bis zum Hals. Dort stand eine Gestalt mit einer Kappe aus rotem Fuchsfell. Sie war blass und durchscheinend. Die Prinzessin konnte durch sie hindurch die geschnitzten Stühle im Hintergrund sehen. Sie schluckte. Dann klopfte sie gegen den Türrahmen. »Verzeiht«, fragte sie zaghaft. Darf euretwegen niemand diese Räume im Ostflügel betreten? Das Gespenst fuhr herum. Wer stört mich in meiner Ansa Einsamkeit? Rief es überrascht. Ich bin Sophia, die Tochter König Karls, sagte die Prinzessin. Seid, seid ihr der böse Junker Bellenfort? Da seufzte das Gespenst. Bellenfort, Bellenfort, sagte es. So hat mich schon lange niemand mehr genannt. Schon viele Jahrhunderte nicht mehr, seit ich verflucht bin und hier mein armseliges Dasein fristen muss. Warum seid ihr verflucht? verflucht? fragte die Prinzessin neugierig. Und warum nennt man euch den bösen Junker? Das Gespenst seufzt, seufzte wieder. Weil ich meinen Untertanen all ihr Geld und das wenige Gold, das sie hatten, abgepresst habe und nun bezahle ich für meine Hartherzigkeit schon viele Jahrhunderte lang. Aber kann euch denn niemand helfen? wollte die Prinzessin wissen. Nur ein Held, der ohne Furcht ist, sagte das Gespenst. Aber einen solchen gibt es nicht. Die Helden in diesem Königreich hatten nicht einmal den Mut, zu mir zu kommen, weil sie sich vor Gespenstern fürchten. Die Prin Prinzessin tat der Junker leid, auch wenn er früher böse, und ungerecht gewesen war. »Ich will versuchen, euch zu helfen. Was soll ich tun?« fragte sie. Das Gespenst sah sie zweifelnd an, dann seufzte es wieder. Hm, »Du musst zu der alten Kapelle am Weiher, im königlichen Park gehen. Dort hat man mich nach meinem Tod beerdigt.« hinter dem Gedenkstein mit meinem Namen führt ein Gang in eine Höhle. Da liegt der Schatz, den ich aufgehäuft habe. Nimm diesen Schatz und verteile ihn an die Armen. Dann bin ich erlöst, sagt das Gespenst. Aber sei gewarnt, der Schatz wird bewacht. Nur weil seine Furcht besiegt, kommt ein Wächtern vorbei. Am gleichen Nachmittag lief die Prinzessin zum weiher am Ende des königlichen Parks. Dort stand eine uralte Kapelle. Darin war das Grab des Junkers, so wie das Gespenst es beschrieben hatte. Die Prinzessin drückte gegen den Gedenkstein im Inneren der Kapelle. Er schwank zur Seite und gab die Öffnung zu einem dunklen Gang frei. Die Prinzessin bückte sich und trat ein. Ganz hinten in dem Gang glomm ein Licht, darauf ging sie zu. Sie kamen in eine niedrige Kammer, in der neben einer Lampe ein schwarzer Hund lag. Der erhob sich, knurrte und flitschte seine Zähne. Die Prinzessin dachte daran, was der Junge ihr gesagt hat. Leise murmelte sie vor sich hin, ich will keine Angst haben. Und ging mutig auf den Hund zu. Tatsächlich legte er sich wieder hin schloss die Augen und winselte. Erleichtert ging die Prinzessin weiter. Da kam sie in einen zweiten Raum. Hier erhob sich ein, sich ein Hund, der Augen wie glühende Kohlen und Zähne spitz wie Nadeln hatte. Der Prinzessin pochte das Herz bis zum Hals. Trotzdem, ich will keine Angst haben, dachte sie. Da legte sich der Hund nieder und winselte. Die Prinzessin tastete sich weiter durch den Gang und kam in einen Raum, der größer als alle anderen war. Hier wartete ein Hund, aus dessen Rachen grüne und rote Flammen schlugen. Sein Knurren heilte wie das Donnern eines Gewitters durch die Gänge. Die Prinzessin taumelte zurück. Der Schreck nahm ihr fast den Atem. Ich will keine Angst haben, ich darf keine Angst haben, dachte sie und ging auf den Hund zu. Da legte sich auch dieser Hund auf den Boden und winselte. In der Mitte des Raumes stand eine Kiste. Mit äußerster Anstrengung zog die Prinzessin die schwere Kiste hinter sich her, den Gang und zurück bis in die kleine Kapelle. Dort ließ sie die Kiste stehen. Dann lief sie zum Schloss, suchte ihren Vater, den König, und bat ihn, mit ihr zur Kapelle zu kommen. Zusammen mit den Ratgebern und Würdenträgern des Reichs marschierten sie unverzüglich zu, zu dem Weiher. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben, murmelte der König immer wieder, denn die Prinzessin hatte ihnen die ganze Geschichte erzählt. In der Kapelle brach ein Ritter das Schloss der Truhe auf, Gold und Edelsteine funkelten daran. Ich kann es nicht glauben, wiederholte der König. Damit können wir ein Heer ausrüsten und endlich das Nachbarkönigreich überfallen, rief ein Berater. Wir können große Schiffe bauen und über das Meer segeln, meinte ein anderer. Und fremde Länder entdecken, stimmte der König begeistert zu. Aber Papa, dann wird der Junker niemals erlöst werden. Wir müssen das Gold an alle verteilen, die arm sind und zu wenig zum Leben haben, sagte Prinzessin Sophia, schlossen so wie es der Junker gesagt hat. Na gut, dann soll es so sein, befahl der König, der seiner Tochter nichts abschlagen konnte. Die Berater murrten und brummten, aber es geschah, wie die Prinzessin es wünschte, und der Schatz wurde an die Armen verteilt. Von da an war das Gespenst von seinem Fluch erlöst und wurde nie wieder gesehen. Aber das alte Bild des Junkers Wellenfort veränderte sich. Zusammengepressten Lippen lösten sich, und dem Jünger lächelte von seinem Bild herab jeden an, der ihn betrachtete.